0: Всем привет! Вы слушаете Зайпо-подкаст. Это подкаст с успешными олимпиадниками, которые призюли победителей многих республиканских, областных и международных олимпиад. И мы с ним будем разговаривать о многие интересные темы. Добрый день, дорогие наши слушатели! Это Зайпо-подкаст, и сегодня у нас в гостях Жанка Бомбаев. Он победитель и призер многих республиканских и международных олимпиад. Здравствуйте, Жан-Аби, как себя чувствуете? Всем привет, чувствую себя хорошо, спасибо, что позвали. Спасибо, что согласились. И сразу начнем с вопроса, Жан-Аби, почему вы выбрали именно информатику? Почему вы выбрали почему вы так заинтересованы в нем?
1: Ну, так получилось, что до КТО, само... до, 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 до того момента, когда я поступил в КТО, Uh -huh. Я, ну, был геймером, да, я играл в игрокомпьютерные, я, то есть в целым днями проводил за компьютером, вот, uh -huh. и когда, ну, мне была интереса математика также, и, как бы, и компьютеры, то есть я пришел в КТЛ, надо было выбирать олимпиады, я, конечно же, выбрал математику и выбрал, ну, программирование, информатику, uh -huh. вот, и по распределению попал на информатику, вот, так вот. Угу. Uh
0: -huh.
1: Uh, второй вопрос.
0: Кроме информатики, в каких предметах проявили интерес? Yes.
1: Ну вот, у получается до того, как я учился в КТЛ, у нас не было информатики, насколько я помню. И единственное, что мне нравилось, это математика. да Я прям обожал математику, а -а -а. мне нравились все уроки математики. Вот. Классно. Ну yes. я думаю, что, наверное, только математика. А вот я
0: Сейчас многие ученики жалуются на нехватку времени. А вы все испытывали?
1: А, ну, конечно же, наверное, сказать все это невозможно, наверное. Вот. Ну так получалось, что у меня были когда поступил КТЛ, у меня была, то есть были какие-то проблемы с языком, барьеры. То есть я не знал казахский язык. Я поступил в Кател Коран Кател, где все почти говорили на казахском, учителя, полуклассники, то есть совни just казахский, и все плохо знали русский, русский. А я знал только русский. Вот так получилось, и так получилось, что у меня не было мотивации учиться. То есть, то есть я до Катела прямо любил учиться, пошёл в Кател, а не получилось, что как бы я не понимаю казахский, объясняют на казахском. И учителя как бы не объясняют на русском, незаметно как-то демотивировало, что ли, и я прям не как бы, забросил учёбу, грубо говоря. То есть я год или два в седьмой, восьмой класс Еще я yeah. хотел прям очень сильно играть в игры, то есть я был прям про-геймером, ну, как бы, был очень топовым игроком. Uh -huh. um, я постоянно хотел играть в игры и постоянно, как бы, уходил со школы, оставался дома, чтобы просто играть
0: в компьютерные uh -huh. игры. Какие игры? вот
1: я вот что играл, это было World of Tanks.
0: Классно. То есть там топчиком был. Следующий вопрос. С какими трудностями вам пришлось столкнуться для достижения цели?
1: Вот, ну вообще, ну, вообще, по идее, я не, ну, если имеется в виду достижение цели как олимпиада, наверное, я,
0: угу.
1: Как это понимаю, видимо, как победа на олимпиадах. Да, ну, да. во-первых, изначально я даже не думал, чтобы заниматься олимпиадами. То есть я хоть и записался, на ходил на олимпиаду, я особо не занимался на самом деле. Я 7-8 класс, как еще раз вспомна. Я как бы прогуливал уроки, не ходил в школу, то есть у меня было а -а -а. такое время, я был бунтарем, вот, и получается где-то случился какой-то момент, и я начал заниматься олимпиадами, я забросил игры, начал заниматься только олимпиадами, вот, и, Сэрри, можете повторить вопрос я, забыл вопрос.
0: Вопрос, с какими трудностями вам пришлось столкнуться?
1: Ну, okay, no, трудности такие, что я, ну, забросил, как бы, социальные сети, забросил игры. Вот, иногда даже было, то есть, иногда даже, как бы, не ходил с гулять, потому что надо получали, готовиться к олимпиадам. Mm. Uh, иногда пропускал уроки, чтобы готовиться к олимпиадам. Вот, как так. Коу. Cool.
0: И какие возможности вам дала олимпиада?
1: <связь> ну, на самом деле, олимпиада дала прям... Колоссальное, прям огромное количество возможностей. Ну, во-первых, алимпиада помогает, ну, помогла поступить в ВУЗ. Не, поступить во многие ВУЗы. Хочет при этом, mm -hmm. что я не учусь в вузе, то есть не пошел в ВУЗ. Ну, во-первых, то есть минимально самое то, что может дать алимпиада хорошему алимпиаднику, это mm -hmm. поступление в хорошее ВУЗе. То есть помимо mm -hmm. того, что вы поступаете во все топовые ВУЗы Казахстана, получаете грант на бесплатное обучение, Вы, у вас также есть шанс поступить в топовые вузы мира. вот Обычно в, в топ-вузы СНГ обычно информатики поступают, то есть обычно в Россию зовут в топовые вузы информатиков, а, а вообще в общем для олимпиадников, то есть много есть в Америке, в Гонконге, куда поступают олимпиадники. Вот. Но ну, это вот как первое, то, что дают вузы. Uh -huh. Второе, это большой нетверкинг. То есть, ну как бы сказать, это не примерно такой нетверкинг, где есть прям связи, что-то можно помочь решить. Ну, как бы у вас много знакомых по всему миру, много друзей. Да. Вот, как бы, третье, наверное, это то, что как бы, путешествуете по странам, то есть ездить, ну, допустим, элементарно ага. вы ездите на Олимпиады, на какие-то сборы в разные страны, в разные города, и вот очень классно, очень интересно.
0: Да.
1: Вот, ну и, и наверное, последнее, что, что сказать про то, что Олимпиада дает, это а, uh, ну и определённые скиллы, которые человек получает. То есть, например, uh, усидчивость, человек альпини um, хорошо умеет сам себя заставлять готовиться сам, как бы, и дисциплинировать себя. Mm -hmm. Вот. То есть, обычно альпинист тоже могут спокойно, как бы, без проблем сами mm -hmm. готовиться и не нужно не нужно в основном бить То есть, и не нужен человек, который будет как бы заставлять готовиться. Uh, yeah. также человек может спокойно сам же информацию сам обучаться, вот. и мне кажется, очень-очень хорошие скиллы полезно для для всех. Классно. И
0: мы подходим к интерес, интереснейшему вопросу. Какова это было, значит, э, как... Нет, каково это, защищать честь страны на международных олимпиадах, как IOI и IOJ. А, ну, да, IOI и IOJ, хмм,
1: mm. ну, на самом деле, на самом деле Вот, получается, я участвовал на Айвай один раз, на Ежо участвовал два раза официально, один раз неофициально. Ага. А, получается, ну, на Ежо это такая олимпиада, как бы ты приезжаешь в Амуту, вот, приезжаешь со своей командой, как бы это больше, как бы, это больше, как просто приехал на поучаствовать. То есть, ну, не знаю, я особо не чувствовал, что я прям представляю Казахстан, потому что, потому что там очень много ребят с на этой олимпиаде. В каждой области есть команда, которая выступает за свою область. Потом есть 20-30 стран других. Вот. Ну, было классно, когда я победил Ижову в последнем году. Взял золото. Вот это было классно. То есть я вышел с лагом. Было классно, прикольно. А вот на Айуай, ну, там прям реально прям вообще другие ощущения. То есть ты едешь в другую страну. У вас только 4 человека. И такой какой мандраж это то есть приходишь на арену. Как раз... Uh, как, раз, uh, как раз, получается, была Олимпиада в Азербайджане. Mm -hmm. И у нас, получается, контест, сама Олимпиада проходила в, на Олимпийской арене. То есть, yeah. получается, приходишь, ну, то есть заходишь ну, на саму арену, и там огромная арена, и там где-то, не знаю, 300-400 да, oh, ноутбуков, ha -ha. И, и все так красиво выглядит, и вот там реально очень неописуемые. Да
0: можете описать процесс подготовки к
1: олимпиаде к um, ну, наверное, как-то так. Uh, ну, можно в целом описать попадаться, то есть не джеджин лайфармаль, в общем, в целом. Uh, вообще есть, наверное, всегда какая-то теория, которую нужно учить. Угу. Uh -huh. да, учите какую-то теорию, какие-то там, значит, темы проходите, топики и Да, и потом, наверное, есть какие-то практические вещи в каждом предмете, которые нужно практиковать. вот эм, Ну, допустим, я, честно говоря, не могу так, наверное, описать прям формально для каждого предмета, в общем, пока только ну, давайте скажу как было у меня по информатике. Uh -huh. Ну, обычно мы решали задачи, с есть прошедшие задачи, там, не знаю, прошедшие задачи, годами а его например после да? прошедших каких-то междурод других ребят вот то есть то есть вообще процесс такой то есть если у вас уже есть какая-то база то есть если вы знаете какие-то, допустим алгоритмы структуры данных да. какие-то базовые тем если вы уже знаете тогда вам в принципе уже нужно решать задачи да совершать зачем там другихпи других на других, да, прошедших 5 то есть тем самым mm. как бы практикуйте свои скиллы что ли так сказать участие на Олимпиадах вот, и какие-то новые знания, ну, высокого уровня вы получаете. Окей. Okay. Как-то так на этом. Так, ага.
0: А по каким материалам вы готовились к Олимпиадам? Можете нам посоветовать?
1: Ну, вот, ну, у меня сложилось такое понимание, что если ты пишешь, допустим, Олимпиаду, э, ну, допустим, Олимпиаду информатики, к примеру, uh -huh. тогда нужно, тебе прям нужно обязательно тебе нужно обязательно брать и прорешивать задачи прошлых годов этой, этой олимпиады. Вот. И да, то есть смотреть как бы решения задач, какие бывают задачи, какой сложности, какие бывают решения. Mm. Вот, например, у нас есть такая платформа у у олимпиадников по германские колл-курсы. То yeah. есть получается такой сайт, где есть, где многие программисты со всего мира занимаются, там, не знаю, может быть, пользуйтесь там человек пользователей, сути. А mm. uh, вот, который который активно занимается. А вообще там юзеров где-то под несколько миллионов зарегистрированных. Вот. Mm. Но вот именно в программировании, в программировании, по информатике есть как бы два направления, я считаю. Ну, вот есть, uh, задачи, которые I, I UI style, где получаешь закан кажд... mm -hmm. uh, за задачу вы получаете баллы. То есть от 0 до 100 баллов. А mm -hmm. uh, а есть задачи ACM style где у вас просто задача решенная или нерешенная. То есть, то есть как бы, есть два типа соревнований в э, информатике. <свят> вот, который IEY-style и ACM-style. Ну, ACM-style — это более студенческий, э, как бы, стиль, когда mm. вам баллы не дают задачу, вам просто либо решенная, либо нерешенная задача. И <свят> Cold <Call of свят> где многие практикуются, Это вот, это на самом деле, это ближе к 7 ставим. Там просто это решили не решил. То есть, у тебя нет никакой практики именно набирания баллов. И, то есть, я очень советую людям, которые готовятся к олимпиадам, то есть, школьники, да, например, готовятся к олимпиадам, ну, готовятся mm -hmm. по IEY стоял задачам. То есть, даже, на самом деле, на Альбияге, чтобы ее даже выиграть, не обязательно пока задачи 100 баллов набрать. Ты даже можешь задачу и не решить, но набрать там, знаю, 60 баллов, 80 баллов. Ты даже можешь не придумать решение, но у тебя будет много баллов по каждой задачи, как бы, частично. И при этом у тебя а -а -а. суммарно будет много баллов.
0: Да. И следующий вопрос. Что делать, если потерял мотивацию? И у вас были такие случаи?
1: А, ну, что это у всех бывает. То есть, мотивация — это как бы нестабильная вещь, наверное. Uh -huh. uh, то есть бывает от, ну, время от времени бывает, бывает нет мотивации но в моем случае в моем случае uh, поскольку я был как бы, аутсайдером то есть я вообще нашел анимацию с ампиадами класса то есть моя первая республиканская ампиада uh -huh. была в 10 классе. то есть uh, вот то что я был аутсайдером это, ну, это дало мне больше мотивации то есть как бы я был слабым по сравнению со своими конкурентами Uh -huh. И как бы мне не было, как бы у меня не было времени, чтобы меня мотивации, потому что я знал, что я очень слабый, мне нужно готовиться, мне нужно побеждать. Вот. Я думаю, что бывает появляется момент демотивации, когда, когда ты возможно, когда ты уже топчик, когда ты уже многого достиг, и когда ты зазнаешься и начинаешь уже как бы а, так сказать, галявить, ну, прикачать а, активно готовться. Yeah. Uh -huh. но я думаю, что если пропадает мотивация, ну, возможно, ну, часто бачу, что есть какое-то у людей, то есть они очень много занимаются этим делом. Ну, есть, uh -huh. э, по идее, очень много разных очень бывает, да? и прямо, наверное, кразов лучше, мы разные решения. Но если очень когда вы перегораете, то есть когда вы слишком uh -huh. много занимались и уже устали от этого, ну, конечно, что я могу посоветовать, это просто сделать вот перерыв, может быть, пару дней, может быть, неделю отдохнуть от этого. Ну, а желательно, чтобы не перегорать, чтобы не перегорать, нужно Своевременно отдыхать, своевременный сон нужен, да, время нужно восстанавливаться, и, да. как бы, тоже нужно время, допустим, ну, обычно социальное время нужно проводить, социальное, то есть, с друзьями встретиться, пойти, не знаю, там, в кафе, пообщаться, там, погулять, и я думаю, что если так, то перегорать намного меньше будете.
0: Классно. Какими экстракюрикулер активити занимаетесь?
1: Вот. Но если это, как я понимаю, вопрос это уже касается education, то есть именно вот, mm -hmm. подачи в университеты. А, ну, получается, в школе я прям так не занимался, экстракурикалом, активитес, то есть прям специально. А, но я могу сказать, что я указывал как бы, в свое резюме, я добавлял, что mm -hmm. я как бы, веду олимпиадный как бы, клуб в школе, где я учеников, помогаем готовиться к олимпиадам. То есть у меня есть ученики, которые выиграли там олимпиады, там, республиканские, международные, областные. Вот, то есть, ну, uh -huh. у меня много было того, что я указывал про преподавание, про менторинг. Вот, и еще uh -huh. у нас также с «Арнклассиком» был а, такой социальный проект, ну, более благо благотворительный проект. Мы, получается, с «Арнклассиком», собирали фан, ну, фандрейсинг для установки колонки в Африке. Питьевой колонки. Вот. это так. Ну, mm -hmm. тоже благодарительный человек, получается. Mm
0: -hmm.
1: А вы часто читаете книги?
0: Можете посоветовать массу жить книги?
1: Так. На самом деле, книги я читаю не часто, но я хочу читать их часто. То есть я хочу читать книги. Раньше я, на самом деле, вообще книгу не любил читать. Вот, сейчас как стараюсь, mm -hmm. заставлять себя полюбить книги. Вот. Ну, давайте скажу те, книги, которые мне понравились и, наверное, которые я еще не прочитал, но советую прочитать, потому что я хочу их прочитать. Mm -hmm. nice. а, ну, самая первая книга, если не ошибаюсь, которую я читал, вот я ее специально читал, чтобы как-то, как-то улучшить обговорка или памятьницу. А,
0: да. Да.
1: То есть, как бы, чтобы эффективность поднять, как бы мотиваж что ли, себе дать, готовиться. Это была книга книга Айна Трейси «19 принципов достижения максимума», если не ошибаюсь. Да-да-да. Там бы про тайм-менеджмент, про постановку целей, достижение целей. На самом деле, много людей, которые не любят такие книги по саморазвитию, они говорят, что это прям как бы что просто там говорят, говорят воду, то есть просто рассказывают очевидные вещи, и как бы да, и, да, это, да. так много людей говорят, но, но я думаю, что это это нормально, то есть как бы человек говорит нормальные вещи, они может быть очевидны, но толку, что ты говоришь, что, допустим, они очевидны, если их сами не, не делаешь, да, не практикуешь. Да-да-да. Да. По идее важно практиковать как бы знания, которые ты можешь получить или даже знаешь. Потому что много людей на теориях, да, как бы очень как бы все же, да, теоретики, mm -hmm. там философы, все много что знают, но мало что кто делает конкретно. Так, вот это первая книга, хмм, mm страшнига, -hmm. которую недавно читал, это вот, а, тоже похожее похожее название. Она называется, сейчас скажу. Семь нарах высокострелых, как кино людей. Ага. Брайан Трейси. А, ну, это кажется не Брайан Трейси, я ошибаюсь, тоже может Брайан Трейси. Ну, вроде не Брайан Трейси. Она um, okay. такая более тяжелая, кажется, уже более такая... Не прямо так легко читается. Вот. Mm -hmm. Ну, а из тех, которые, не знаю, меня вдохновляли, мотивировали, это вот Илон Маск книга uh, от Эшли uh -huh. Венси. Вот там реальная биография, очень классная, интересная. Uh, потом yeah. что? Потом есть такая книга, называется, называется «Why we sleep». То есть... Mm -hmm. Ну, на русском она вроде, вроде переводится, то есть... Ну, вот, возьми, зачем мы спим? А, то yeah. есть, по идее, мне очень интересно, как бы книги по психологии, по здоровью, по саморазвитию по финансам, ну, экономике вот такое. Mm -hmm. И я считаю, что по идее, книга Вами Слип, Вами Слип, она будет очень полезная. То есть, потому что, ну, многие олимпийки как бы, не, не досыпают у них нездоровый сон, проблемы со сном, да? Ну, до восьми на гигиентар момента. Да? То есть я могу один день лечу, в 11, э, в 11:00 вечера ночи, да, скажем. А в другой день лечу в 10 утра, да, примерно спать. Да. И вот такие перебои, да, они на самом деле очень-очень вредные. И в этой книге вообще говорится по идее про то, что, ну, то есть как влияет на здоровье недосыпы, там неправильный режим сна. Вот. И по идее это очень вредно, даже говорят, что развивается айсгеймер, то есть если не ложится во каждый день а -а -а. в одно то же время. Ну, то есть, как бы последствия могут быть плачевными, на самом деле, если, если неправильный mm -hmm. режим соблюдать. Вот. Okay. Окей. как так.
0: Вы поступили в Duke University, это топ-25 университетов мира. Можете подроб подробнее рассказать о Duke?
1: Так, ну... ну, получается, Duke – это один из университетов, куда я поступил. М -м так, ничего особенного предпутать, наверное, сказать не могу. Uh, то есть я просто подавал в огромное количество вузов, вот, и это, получается, один, вуз, один из вузов, куда я поступил. Mm, Как-то так. То есть я не знаю, например, какие-то крутые партии пройдет. Вот я туда не пошел, я офера, от оффера отказался. Mm. вот Наверное, если пошел, мне кажется, что это более интересно. Если интересно, могу yeah. рассказать, почему я отказался от оффера. А почему отказались вот но ну, причина была такая потому а, причина была такого такая что а, как я помню в этот же в то же время я получил приглашение а, от гугла то есть давайте как бы не прям опер а как бы просто приглашение подать нам на работу то есть мы в тебя заинтересованы мы тебя нашли вот попробую mm. подать нам написали людям. и к тому же времени то есть, в тот же момент времени мне а, мои друзья подавали в Яндекс на стажировку. Да. И получается, я подал к как бы, в Яндекс, и вроде как прошел, и Google меня звал. И я такой подумал, ну, давайте попробуем в этом году поработать, постажироваться, и в следующий год переподать. Ну, возможно, переподать. И как бы уже имеем более как бы, лучшие шансы. Поэтому я отказался. Но на самом деле, это было, наверное, самое лучшее решение, потому что сейчас я понимаю, что no. Сейчас я понимаю, что работа, ну, для меня это не самое важное. Именно работа разработчиком какой-то компании, даже как Google, например. Mm -hmm. Сейчас я более понимаю, что в данный момент времени в мои года ну, мне нужно как бы более активность себя социально проявлять, как бы учиться в универе, как бы заводить новые знакомства и тому подобное. И, по идее, mm -hmm. можно было бы, я как бы отказался от оффера, но можно было бы сделать deferral, то есть сказать, что я в следующем году, и оффер остается. А я просто отказал. То есть я даже не сказал, что я в предыдущем году. Можно, давайте оффер переложим на гору вперед, и я в предыдущем году. я просто им отказал. Как-то так.
0: Можете описать процесс под документов? Ну, типа, эссе, дедлайны, требования?
1: Ну, вообще дедлайна два обычно. Есть ну, есть, ну, грубо говоря, есть два вида подачи. Да? Это regular и early. Early – это когда вы подаете рано, обычно когда у вас дедлайн до 1 ноября. Есть regular. regular. У вас примерно дедлайн до 1 января. Ну, в среднем от каждого вуза варьируется да, по-разному. Вот. Что насчет теперь документов? Ну, обычно в американские вузы нужна нужно написать как бы ряд эссе, то есть каждый вуз спрашивает определённые эссе. Yeah. Плюс есть общий для каждого вуза. также есть также mm. нужно отправиться рекомендательные письма от ваших учителей. Также нужны ваши оценки за последние 3-4 года. Также вам нужно сдать ряд экзаменов, например, как SAT, SAT reading, да. Yeah. А SAT subject Вот. Но если я не ошибаюсь, сейчас SAT subject, кажется, многие вузы не требуют. И даже сейчас, кажется, из-за коронавируса, из yeah. uh, многие вузы, кажется, даже SAT-ритм не просят. Классно. Oh. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Также TOEFL, ну, то есть знание английского. Вот, mm -hmm. и потом, ваш, ну, как бы, портфолио ваш сосед, еще и экстра-куррикул активист. Это то, что чем вы занимаетесь вне класса. Вот, ну, вроде всё, mm. продюсер-нурнал. Да. Вы вот говорили,
0: что подавали в университеты и по поступили в Дюк. Какие mm. ещё университеты вы подавали?
1: Ну, я подавал почти, кажется, во все университеты ли Лиги Плюща. Это вот как... Mm -hmm. а там Гарвард, Ель, Пен, ну, и так далее. А да. Да. В я подавал, не знаю, 20, 20 с нервом подавал. Но по идее это было тоже неправильное как бы решение. Я подавал во много вызов, и при этом качество моих ИС очень падало. Oh. то есть как бы я пытался как можно больше куда подать, но при этом я так не так же хорошо писал ИС, как бы как мог и писал бы меньше риса, подавал меньше риса вызов. То есть это тоже по идее нужно иметь какой-то баланс иметь. Да. No. Вот. и даже был такой, что я прямо перед дедлайном писал эссе. Это прямо очень очень плохо. То есть oh. я это не делал, так? Mm
0: -hmm. а, yeah.
1: советую писать эссе за год, за полгода начать писать. То есть ну, эссе, кажется, это очень важный аспект аспект вашего, как бы, портфолио, поступления и и да, и лучше писать его как можно, начинать как можно раньше, может быть, даже за год, может быть, даже за два года. то есть ну, может, два года чересчур, чур, но yeah. Год-полгода это для хорошего эсэя, хорошего поступления стоит начать, да. А как писать у
0: мотивирующего Есть какие-то учебники, не знаю, там, examples?
1: Вот, но ну, но ну я, конечно, в этом не мастер. Вот. Я думаю, если я был бы очень хороший эсэем, я бы поступил во многих вузах. Я думаю, что есть, допустим, ну, элементарный пример. Uh -huh. Есть книга, называется, что-то вроде что-то вроде 50 успешных эссе в Ivy что-то типа такого. Вот. Их ага. можно смотреть, почитать. Также есть очень много блогов, туториалов, где рассказывается, как нужно писать эссе. Да. Вот. Но на самом деле есть и сервис, который помогает вам писать эссе. То есть сервисы, всякие компании, которые вас как бы готовят, вас просто помогает вам правильно эссе писать Я думаю, что если есть возможности, то стоит лучше накопить деньги или вот, ну, как бы использовать возможность, чтобы вам помарить, как можно лучше, то есть не стоит жалеть денег, чтобы что подать, ну как бы иметь шанс на поступление в американский топовый. Да. Mm -hmm.
0: yeah. uh, uh, можете описать процесс подачи в uh, City University of Hong Kong?
1: Так, я, кажется, туда не подавал. А oh. Ну, я подавал в Гонконге в, в Chinese университет uh, в Гонконг, в Гонконг в University of Science and Technology и, кажется, в политехнический университет в Гонконг. Я поступил в Chinese университет в Гонконг. Он тоже довольно-таки неплохой. Uh, ТОП-45, кажется, формируется, не ошибаюсь. Uh, cool. Ну, там довольно-таки похожие uh, mm -hmm. поступления, как и в Америке. Uh, также нужна ИССР, А, uh, сначала басс, рекомендательное письмо, ваш экзамен на ЦТИ, а английский TOEFL. Вот, в принципе, было всё очень похоже. То есть я по идее готовился к Америке, yeah. а при этом тоже подал Гонконг. И единственное, что, кажется, я должен был это написать это motivational letter Останем, меня уже было, mm -hmm. потом к Америку готовился. Вот.
0: Yeah. В чём разница между motivational letter and personal statement?
1: Ну, я, конечно, такой разницы не знаю, но интуитивно кажется, что, конечно, вы просто, видимо, рассказываете про себя, что-то как, а в Motivation Letter вы расскажете, почему именно этот вуз должен вас взять, почему вы хотите в этот вуз и что-то там подобное. Uh -huh. Я думаю, это как-то так. И, если не ошибаюсь, по-прежнему, они очень, кажется, длинные, там, тысячи, две-три тысячи слов, кажется, может быть. о uh -huh.
0: На. Nah. О'кей. Okay. Вот вопрос: как определиться со специальностью?
1: Э, um, ну это довольно-таки тяжёлый вопрос, потому что если вы изначально уже не знаете, как бы не знаете, чем хотите заниматься, то uh -huh. наверное, это тяжело. И обычно чем старше вы, тем тяжелее вам определиться, чем чем хотите, чем хотите заниматься. Ну, наверное, хмм, также еще говорят, что Люди не могут найти, чем им заниматься, потому что они ничего нового не пробуют, не пробуют. Вот. Ну, попытайтесь что-то новое пробовать. Yeah. А, какие-то вещи поделать, yeah. не знаю, интересно для вас. Не знаю, может, нравится программирование, может, вам нравится математика, не знаю. Yeah. А, да, может быть, кому-то нравится, не знаю, искусство, психология. Ну, просто нужно пробовать mm. то, что вам реально понравится, ну, попытайтесь в этом развиваться. Ну, я считаю, если yeah. у вас уже есть какое-то дело, который вам реально нравится, развивайтесь в нем, становитесь в нем как можно лучше и лучше.
0: Угу. Это так. И самый последний вопрос. Каково, Каково это быть разработчиком в Яндекс?
1: А, хороший вопрос. так Яндекс я был 3 месяца. А... Ну, я думаю, что это прикольно, забавно, интересно, потому что Я работал в Москве, в Яндексе, в, как бы, в главном офисе, и, получается, там огромное количество людей, там, не знаю, 10 mm -hmm. или 15 тысяч работников, и, кстати, я познакомился mm -hmm. с многими людьми, которые тоже были олимпиадниками, вот. В моей команде был был чувак, тиммейт, он был победителем, а, ну, международной олимпиады, олимпиады по физике. Оу, oh, угу. Mm -hmm. Вот. Круто. Да, он был аналитиком, вот, и он очень интересный человек, то есть он читает yeah. огромные 30 книг, там 60-70 книг в год, а, говорит нереально быстро. Uh -huh. вот, если я говорю быстро, то он говорит очень быстро, что даже я иногда не понимал, потому что он очень быстро говорит. Да. Yeah. Вот, и таких людей очень много, как бы, блогиангстов, очень, очень много умных ребят, очень много интересных ребят, а, очень классных по идее. И как компания, какие компании считаем, что она топовая? Как бы условия mm -hmm. очень, как бы, очень классные условия есть. Вот. Можно сказать, не знаю, может быть, ничем не отличается от Гугла, наверное. Но я в Гугле не был. То есть я в Гугле был, но не работал. Mm -hmm. Но, конечно, есть такие минусы, как то, что большинство людей, они как бы, то есть есть люди, которые немножко такие нацисты, да? То есть
0: а, -а, -а да, да, да.
1: Как бы, как бы, русские, не русские, mm. кажется, есть так как бы люди смотрят немножко по-другому на на людей из России.
0: Да. Yeah.
1: И есть, конечно, люди, которые немножко токсичные. Вот. но я считаю, что это как бы плохо. Как бы есть, конечно, минус. Я считаю, ну как бы мне даже немножко Яндекс не понравился, потому что у меня была команда в мы особо ни с кем не общались, что очень плохо, по идее. То есть за три месяца работать я ни разу со своей командой не общался. Это прям ужасно. И у меня был прям злой yeah, руководитель. Yeah. Ну, я считаю, что мне просто не повезло. То есть бывают плохие люди, хорошие. А, и мне думают, что просто не повезло. Вот. Но, mm -hmm. по идее, в идеале не должно быть таких людей, в, в такой компании, которая хочет расти и развиваться. Я думаю, yeah. что лет такого точно не было бы. Угу. Mm -hmm.
0: Вот и закончился наш эпизод. Жанаби, вам очень большой рахмет за то, что приняли и поддержали нас. Вам успехов и удачи. Окей, спасибо большое, что позвали. Вам угу. тоже успехов и удачи. Давай. Постоянем. Всем пока. Угу, пока.